0: avsnitt 10 av en nyckfull kvinna och bunna flickan detta är en librivox inspelning alla librivoxinspelningar inspelningar är fria public domain för mer information eller för att bidra gå in på librivox.org inläsning Lars Rolander en nyckfull kvinna av Emily Flygare Kalen. avsnitt 10 kapitel 13 bakom kulisserna Hej, Mörre, du är en lycklig mörtu. Du vet lite, du Mörre, vad det vill säga att ha ett hjärta, och ett hjärta som är skjutet tvärt igenom därtill. Men jag jagar sportsorgen på både den grå och svarta sidan, ja. Först var hon grå, ja, det var hon, när jag så smått började misstänka att Lotta ändå fattat behag till den långa kuskräken. Men svart som sop blev hon, då jag igår så dags som nu fick riktigt besked om det. Hon gick inte till stallet för inte, eller vad menar du, Mörre min? Nej, nej, men det hördes nog på talet som jag snappade upp. Genom denna klagande utgjutelse för Mörre, hans enda förtrogne i kärleksaffärer, hugsvalade sig Primus under det han nu med den trogne vännen vid sin sida, i smått trav till Rydgarlade vägen mellan Dagby och Glanberg, där Lotta just idag gjorde besök hos sin syster, som var i tjänst hos fru von Y. Det var visserligen en ganska talande svaghet i Primus karaktär Att han begav sig till dens möte Som efter det samtal han själv bevittnat haft honom endast till rodocka Men, så som man vet, har kärleken sina svagheter Och Primus ville njuta av den ljuvliga hemden Att säga Lotta hur högt han föraktade henne Och hur långt hon var från hans sinne Där hon förresten aldrig varit fast hon av näsvis fofänglighet. Och illmarig kvinnolist vill att inbilla sig själv och andra Att varenda kar blev galen Bara stå hon råkade blinka med ögonen framför honom. Då Primus välvande allt detta sitt huvud Kommit från landsvägen in i ungskogen Som hörde till Glanberg, men på stigen som ledde åt härgården nu icke såg till Lotta, beslöt han För så mycket större effekt vid sitt oförmodade uppträde Att gömma sig ett stycke längre in bland buskarna hon hunnade då heller icke att sätta på sig någon oskyldig smin, innan han stod rätt framför henne, och lät henne begripa att han icke var att leka med. Sagt och gjort. Primus lilla hapgestalt försvann i buskaget, och Murre som varit på eventyr förr en gång, visade en anständighet och en moderation som gjorde honom dubbelt dyrbar för husbonden. Han hade till och med den grannlagenheten att han bekvämt kröp ihop och somnade. Vid pass en halv timme hade förflutit och den lilla älskaren, vars vakt inträffade aftonen av samma dag som vi bevistat att i kyrkan, fick höra steg av någon gående. Men till hans stora läsnad var det sig så motigt, den person som kom, han anlände på den gångstigen som gick åt landsvägen, utan på en av dem vilket endast ledde omkring i den vackra ungskogen. Snart märkte han även att icke var stegen av blott en person. Nej, tvärt emot var det tvänne och själva rösterna som nu lät att förstanna sig, gav honom ytterligare den försäkran, att ingen dera tillhörde Lotta. Vem kan det vara? tänkte Primus, som då han icke fick sköta sina egna affärer, ej hade det ringaste emot att förströsa sig med andras. Vem kan det vara? En kar, och så visst som dagen är ljus, en kvinna, med en röst så lik som näktegalen, jag ska se efter. Hermed gled Primus lätt som en råtta längre fram i snåret och lade sig så att han utan att själv ses ganska väl kunde skönja det kommande. Det var Helmer och den unga enkan. Se, det var rätt, de ville att jag skulle få en rolig stund, smågrinade Primus i det han lät sina kvicka ögon spela kring tuvan. Det var en stor präktig tuva en hel liten kulle där Hortens med sakta Akt förlåt, men jag måste andas ut, hastigt tog plats, genom blicken inbjudande sin följeslagare, att dela vilsoffan. Men Helmer var icke så närgången, han satte sig i gräset några steg från sin täcka värdinna, vilken fört honom till Ungskogen för att förhöra hans råd över de anläggningar hon där ärnade göra, liksom hon förut varit i behov av hans råd, angående utarrenderandet av ett visst hemman, som kunde skiljas från gården. Så uppgiven människan ser ut, tänkte Primus, där han med undrande uppmärksamhet betraktade Hortens oupphörliga fläktande, med den på sidan nedfällda parasoletten, vilken, liten, rosenröd och behagsjuk som hon själv, såg allt för näpen ut i hennes lilla vita hand, från vilken handsken, till följd av den besvärande värman, blivit avdragen. Men se bruksförvaltaren, fortsatte Primus sin iakttagelse, han har då riktigt satt stora kyrkmin på sig. Det är en vacker karo Och vore jag i hans kläder så Det var då själva katten som hon viftar sig Prätt nu ska en få se Att skälken går av på viftrosen Och ändå blir hon allt rödare och rödare Jag vågar att en snart Kan steka en liten passelig vetebulle På vardra kinden Undras mig om det kan vara ugglor i mossen hm jag minns De har talt på att det inte skulle vara så fritt Men så hon börjar hosta nu blir det snack av. Lotta syns inte till på andra gångstigen. Jag må så gott förlusta mig en stund där jag är. Så att Herr Helmer icke tillstyrker mina planer med den här vackra skogen? Aken, stackars kvinna som jag har svårt att rätt tänka sig in i dess ekonomiska detaljer och affärer. Den närvarande är likväl ganska enkel. Egendomen har icke överflöd på skog, men denna som från von y nu haft för uppsåt att förvandla till park, blir om den i ro får växa till framdeles en stor tillökning vid Glanbergs värdering. Herr Helmers mening är nog att bestämma mig, jag ska ej röra min sköna skog. Min mening är varje lantbrukares. Vilken av Frufonys egna torpare som blivit rådfrågad skulle givit samma utslag? Det är visst möjligt, ja, ganska troligt. Men jag föreställer mig att en matmoder ändå aldrig bör taga råd av sina underhavande. I eh, saker som rör säger jag inget hinder därför. Denna nedlåtenhet, ifall den kan kallas så, skulle glädja och uppmuntra. Dessutom är det ju naturligt att de i grunden förstår dessa saker, dem hennes nåd själv känner sig plågad av. Ja, alldeles för fasligt plågad. Jo, jo... Menade den Ilmarie primus av sina avsides. Du ser allt mäkta plågad ut stackare. Ak, fortfår Hortens, en enka utsatt för tusende svårigheter. Man vet inte om man ej blir roffad så att man slutligen har intet. Det var också detta min gode, sallig man. Ak, vad han älskade mig, och vad jag värderade honom, i hur han var ett tjugo år äldre än jag, alltid fruktade. Arma barn, sa han, hur skall du ta dig ut ensam med rättare, torpare, drängar och allt det där trasslet? Hortens tystnade, men hennes tårade ögon spelade så mycket livligare madonnas Madonnans parti, medan de djupa suckarna gav och åt det vita muslinet, som höjde hennes axlar och hals. Rättaren på Glanberg, sa Helmer, är likväl allmänt känd för både duglighet och ärlighet, jag hoppas att hans handlingssätt icke motsagt detta rykte. — Nej, bevars icke vad jag vet, men vad kan jag veta? Säg, tror inte herr Helmer att bästa parti jag har att taga vore att arrendera bort hela Glanberg? Ak, om jag funnit någon skicklig och pålitlig person som kunde övertaga det, då vore jag fri från allt bryderi. Om fru von Y beslutar sig för den saken kommer säkert icke spekulanter att fattas. Och jag måste erkänna att jag tycker det förslaget vara ganska klokt. särdeles då man kan hoppas att arrendet blir på fördelaktiga villkor. — Ack, herr Helmer, jag vill inte vara obillig, nej, på inte sätt. Den som tog egendomen gjorde mig en verklig tjänst, helst... — Om man tog dig med på köpet, inflikade Primus, ty så visst som mitt hjärta rämnat mitt i tu för den otacksamma Lotta skull... Så visst lutar ditt till bruksförvaltaren, min lilla pena kvinna. Men han skulle skämmas att sitta där som stock och sten och inte låtsa begripa att vinden blåser honom rakt i synen. Helst, frågade Helme med full uppmärksamhet. Jag menade blott, tillad Hortens under en djup föredisk rådnad, att jag helst önskade det arendet kunde vara även till den snytta som övertog i det. Dessa tänkesätt är mycket hedrande. Yttrade den ungebruksförvaltaren med omisskännlig artigt Och efter fru von Y visat mig Den äran att vilja inhämta mitt råd Ska jag ta mig friheten att föreslå en person Vilken icke blott med glädje och tacksamhet Kommer att gå in på varje billigt villkor Utan även därigenom i högsta grad Skulle känna sig lycklig Ak vad säger herr Helmer Om det finns en sådan så det finns det, min ordigaste fru, en man som för närvarande är missnöjd med sin befattning och ej begär bättre än att träda i egen verksamhet. Knäveln! Primus spände sina öron ännu skarpare. Jag tror han nappar ändå. Den sista spiken drog, annars tycker jag just inte att den som är så pass herre på Dagby behöver klaga över missnöje. Gott, Herr Helmer! Hortens blick sänktes mot jorden och kunde ej löslita sig därifrån. Om Herr Helmer går i borgen för denna person så är han redan, redan antagen. Nej, det var att sätta allt för stort förtroende till min ringa förmåga. Lyckligtvis har fru Fonny själv någon kännedom om mannens karaktär, och vad för övrigt ett gott vitsord beträffar, tror jag icke, att det... Ingenting mer, Herr Helmer, avbröt Hortens med ett leende av knappt återhållen förtjusning. Skulle jag behöva tvivla, nämn honom blott. Den gamle hedersmannen kapten Törnlund, som har den klena inspektionen på Grönbo. Kap, kap, kapten Törnlund, gamle kapten Törnlund. Hortens ögon sökte nu Helmers för att bli övertygad att han skämtade. Men dessa ögon uttryckte i annat än ett lugnt och hjärtligt allvar. Trösta oss! Småskrattade Primus. Sån styg stöt vi nu fick rakt i hjärtgruppen. Jag rädd ramlar ner från tyvan av lutter, förtrytelse och förskräckelse. Men vad i Jesses namn är han också för en kar som inte tar emot och springen honom rätt i fan? Aj, aj, ej, den som vore en sån ost. Primus strök sig med rockarmen om munnen han var upptagen av den lilla dram. Han hade under ögonen att han totalt glömde sin egen, vilket hade till följd att jungfru Lotta helt obehindrat trippade förbi på andra gångstigen, och icke långt därefter mötte sitt hjärta Sven, med vilken hon arm i arm spatserade hem. Vilken lycka för Primus att han ej fick skåda denna mellanakt! Han skulle älges i sin billiga upprysning sökt gräl med sin långa rival, utan tvivel blivit likt en fluga krossad av dennes väldiga näve, så framt den store mannen icke visat den lille det ännu djupare föraktet att knäppa bort honom, så som det även brukas med näsvisa flugor. Kapten Törnlund, upprepade Hortens ännu en gång i ett djupt och långt andedrag. Ja, har fru Fony något emot honom? Han äger emellertid stora och grundliga insikter i lantushållningen. Jag kan visst inte ha något emot honom, utom det att jag fruktade skulle bliva föga trevligt att ha en så välsignat stor familj omkring sig. Jag tror de har ett halvt tjugo godstyriga pojkar. Dessutom hela saken av för stor vikt att besluta utan en längre överläggning. Det får således vila tills jag närmare prövat den. Men jag tog det vara tid att... Fortsättningen uteslöts, men handlingen fullbordade den. Vår unga nåd steg upp, och några sekunder senare var hon med sina gäster på väg fram till herrgården. —Farväl, farväl, tackar och för gott nöje och sällskapning, nickade Primus i han själv ilade ned till sin första utkikspost. Men där fick han ligga timman rund, utan att någon lotta syntes. —Skulle hon gått förbi, medan jag, alla småjävlar jävlar som det vore... Aldrig mera får jag så gott tillfälle att säga den otäckan, den tranan, den svarthåriga eldtången som knipit hjärtat ifrån mig, hur jag förraktar henne in i bleka döden, hur jag spottar på räken och hur jag gör så här åt om bägge. Primus tillät sig nu att förlänga sin näsa med båda händerna i sträckt form. Sen han därefter rivit av sig vid passetus sin hårstrån, skakat armbågarna mot ungskogens nedfallna grenar. Längre nådde han ej, samt slutligen företaget en allvarsam brottningstrid med murre, vilken till dessa fäktningar alltid äggades genom nypningar, sparkningar och alla möjliga schikaner. kortligen, sedan Primus på sitt eget maner spelat värters roll till ända, kände han ett visst jämföljtvis lugnt tillstånd ingå i sin varelse, och klappande murre till tecken, att bärsärkarvreden nu lämnat honom. Satte han de små benen åter igång, Men lovade sig själv att icke förr sova Med båda ögonen Än han på sin rival vunnit Någon lysande hämnd Inkommen i dagbyparken Hade han ej hunnit särdeles långt Innan han vars små uppsteg aldrig hördes På avstånd fick sikte på en ny syn Vad i herrens namn Går åt den Mon tro hon har magkramp sa Primus till sig själv I det han mellan de lummiga trädstammarna betraktade hur mamsell Octavi, som naturligtvis ansåg sig ensam, sittande på marken, kastade sig en åt höger, en åt vänster, under ett oupphörligt skratt, som verkligen hade något krampaktigt. Ha, 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 Förträffligt, gudomligt! Det ser ingenting själva, icke de andra heller, men vänta, vänta! I skolan nog får se då jag tände ljusen, och jag skall, ja, jag skall, ha, ha, ha! Jag ska tända dem, då en så obetydlig person som jag icke kan lysa själv Så är det väl icke för mycket begärt att få putsa lamporna vid rampen för spektaklet Och gåsen där borta också, och kycklingen är hemma Fyra stycken, ha, 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 så befängt Den där är nu väl splitt galen, mumlade Primus i djupt förundran Eller kanske hon fått kolran, cool hon ser riktigt ut som hennes åndes dotter jag mig, det är bäst att packa sig härifrån, hon riktigt skrämmer en. Något längre fram på Primus väg kom honom en ny syn att förmoda Det skogen på söndags eftermiddag måste vara full av undersamma ting Samt att han själv vore ett så kallat söndagsbarn Eftersom allt uppenbarades för honom Men vad var det väl han nu såg? Säkert något mycket vackert till hans anlete fick en färgtona av blyg värdnad. Hans ställning det omisskänliga uttrycket av en ödmjuk och hjärtlig tillgivenhet. — Ack, Gud", stammade han sakta, att vår Herre har skapat sorg för den som är så skön, så rik, så förnäm och utbassunad i världen. Primus deltagande ägnades åt Edith, där hon, liggande på den böljande gräsmattan, stödde sig mot ett stort kastanjeträd, vilket insvepte henne i sina djupa skuggor. Hon grät kanske utan att själv veta därav, till tårarna rullade sakta en och en, men ingen rörelse av den på knät utsträckta handen förrådde att det skulle bliva avtorkade. — Om husbonden såg det här, överlade Primus, så vill jag hänga mig på att han gick fram och sökte trösten. No, Nå, och jag, är och inte vi som ett liv och en själ? Jag ska inte tala till henne, det må vara respekt, Gud bevars, Men jag ska gå tätt förbi henne. Blir hon mig då vars, fäller hon kanske något ord, och då ska jag vara kvick att knyta till med ett annat. Handlingen följde beslutet. Primus skar av vägen på snedden, och kom snart så nära in till den unga fröken, att hon hastigt spratt till och såg upp. Men lika snabbt som blixten far genom luften, Lika snabbt får en över kinderna, sopande med sig alla spår efter de nyss fallna tårarna. Därefter sa hon vänligt till tummeliten, som prydligt avtog hatten och siratligt bugade sig. Är du också ute i den vackra aftonen, Primus? Jag sitter just här och ser på hur präktig solen är då hon går ned. Jo, jag lovar din syn som duger det, fröken. Solen är ändå det grannaste vår Herre har skapat. Emot den vill jag inte ge två styver för månen och stjärnorna. Det kunde allt vara bra för sig, det förslås, och på en spökmörk kväll ber än dem nog i all ödmjukhet vara välkomna, men de har ingen värme och glädje i sig som solen. Och glädjen och värmen tycker du om, Primus? Vem gör inte det, fröken? Fast det var så sant. Jag såg ju nyss på stund att inte alla är obegivna på värme. Och vid dessa ord satte Primus på sig Denna viktiga och småsluga min Som översatt i ord lyder så Uppmuntra mig bara sten liten smula Så ska jag tala om det som är pengar Eller än bättre Ett gott leende värt För att göra Primus rättvisa Måste vi säga att av alla de saker Han uppfångade Och det vore många var kunde ej Primus rymmas Han icke satte hälften i omlopp Men han tyckte om att göra sig viktig att bli frågad och ansedd som den där kände hela dagens inre historia, lika väl som sitt fader vår. Noga räknat var det dock egentligen endast husbonden och mörre Som utgjorde hans förtrogna. Ty i sitt icke-obetydliga högmot, Förekom sig Primus allt för upphöjd över betjäningen. Ja, han ansåg sig alltid så som någonting helt och hållet enskilt, Och hade i det minsta emot att av bruksbarnen kallas Herr Primus. Men att nu återgå till förtroendena, så förhöll det sig, denna gång på det sättet, att han kände sig starkt frestad att göra ett undantag till fröken Ediths förmån. Han ville innerligt gärna muntra denna goda, kära fröken, och han hade en så medfödd instinkt och en så riktig uppfattning, att han på sina fem fingrar kände att fruntimmer alltid med uppmärksamhet och intresse lyssna till varandras nederlag. Nå, vad har du då sett, din pratmakare? Varifrån kommer du? Jo, fröken, jag var händelsvis, för det är så ljuvligt att spatsera på söndags eftermiddagen bort åt Glanberg till. Åt Glanberg? Fröken syntes på väg att jäspa, men den rörelse som förändrade mimiken i hennes ansikte ville dock icke riktigt passa ihop med en jespning. Alldeles fröken, och i Ungskogen, där jag och Mörre sprang i allsjöns ro och lekte korra gömma, fick jag se och höra något undersamt. Ett helt äventyr. Ett helt äventyr? Med både början, mitt och slut på ändan. Men fröken är väl så beskedlig och inte berättade, för inte jag den som vill att lilla fina hennes nåd på Glanberg ska bli en visa i bygden för min skull, och inte heller vill jag råka i händerna på bruksförvaltan. Om han skulle vara vid alvarsam humör, för då är han inte att leka med, säger de. det. Det dröjde några ögonblick innan Edith, som blivit skakad av en kylig aftonfläck, lyckades övervinna den rysning denna kvarlämnat i hennes blod. Med kort röst svarade hon äntligen, Tigg blott själv, du kära Primus, jag är icke alls nyfiken på ditt äventyr i Ungskogen. Men fröken kunde få skratta ett lite grann, och det gör så gott när den inte är vid friskt mod. Skratta, ditt äventyr var då roligt Och gick av det rörande slaget Det tål jag ej Jag tror visst, fröken, om jag inte bedrar mig Att det var ämnat att bli mera rörande Än Melusinas och själva Trollsvanens Men det som är säkert som banko Är att det baraste blev en liten rolighet av allt sammans Låt höra då En solglimt som just nu efterträdde den kyliga aftonfläkten Spridde en behaglig värma i Ediths lämmar hon darrade ej mer. Se, fröken, det var på det här sättet, att lilla hennes nåd på Glanberg, en riktig liten elva till människa, kom trippande bredvid bruksförvaltaren genom skogen, men som hon väl blivit trött kan tänka så satt hon sig på en stor tua. Och han bredvid? Nej, då, fröken, han satte sig på marken, och det är så pass långt ifrån henne som mörre nu ifrån mig. Och aldrig ett grand fryntligare än Mörre är, då han kommer i sällskap med prostens lilla hoppet hos Adido, som nog har en liten klockare kärlek till Mörre, såg herr Helmer ut när han tog in den platsen. Du är verkligen näsvis, herr Primus. Näsvis, fröken, sa Primus högt, men för sig själv sa han, aha, det är redan en annan ton. Jag visste nog jag att hon skulle få smak på historien, det är timren. Visst är det näsvisst att du sådär spionerar? Jag spionerar aldrig, fröken, yttrade Primus med sårad värdigt. Jag blott hör och ser. Gott, jag får väl inte vara för sträng. Du såg således? Att unga frun fläktade sig alldeles åbäkligt med den lilla viftrosen som hon hade i näven. Just så här. Och Primus fattade en gren så stor som han själv. Och började kroma sig och himla sig Och vifta sig med den talang varot Edith ej kunde låta bli att småle Du är en hel aktör, Primus Jag har ju varit med komedianter, fröken Jag ville bara att fröken sett mig Då jag i stora husaruniformen Red på pansrygg Det var en hund, må fröken tro Akkurat som ett lejon Och så jag styr den sen Ja, ja, jag behöver inte skryta Det är nog det som minnas Hur folket slog ihop händerna och skrek Hurra för tummeliten! Hurra för den stora husaren och den starke pan! Det var en vacker tidfröken. Rörd vid minnet av sina egna triumfer, borttorkade Primus en tår, vilken dock icke kommit för annat än effekten skull. Ty Primus var i så dum att han icke satte mera värde på sitt närvarande liv, vilket dessutom fick en dubbelt skön belysning, då han tänkte på den grymma mellantid han tillbrakt hemma i sällskap med den elakke brodern, som spelat husbondrollen på ett helt annat sätt än farbror Janne. Jag ser dig i husaruniformen när jag vill, Primus, och jag begriper ganska väl hur träffligt du mått ha lejonet Pan. Men med allt det där, ser du, kommer du nu från historien? Det var rätt det, fröken, men jag ska så fint knyta ihop henne igen. Jag stannade vid den stora viftningen, som jag tyckte såg innerligt vacker ut. Men bruksförvaltaren hade väl inte samma smak, efter han satt där så styr. Som han haft en sex pundare hängande i nacken Då började hon tala om ditt och datt om hur svårt en stackars Hade att styra för gård och grund Och därvid suckade hon så djupt Och såg upp med såna ögon Att en sten kunde ha blivit rörd Men det var alltid samma. Han svarade så hövligt och siratigt Att jag, som har ett medlidsamt hjärta Haft god lust att Lugga upp honom Var det då icke rätt att han var hövlig? Frågade Edith synbart råd. Jag går inte god för, fröken, att lilla hennes nåd ej skulle tyckt bättre om, ifall han satt hövlighet och sidor för hjärtligheten. Men nu var det som det var, och därför lät hon honom på gott maner förstå att hon ärnadaren deras bort hela Glanberg. Så fram ser man, om ej kvinnolisten övergår ormens, så fram ton till den nytta hon själv kunde få, vore i stånd att på samma gång också tjäna någon annan. Nå? No? Med det talet fick förvaltaren en smula liv i sig och inte tro att han kände en man som han visste var missnöjd med den platsen han hade. — Är du säker på att du inte hörde galet? Sa herr Helmer verkligen så? — Ja, fröken, så visst jag vill vara ärlig. Och han lade ändå till att den där mannen skulle bli både lycklig och tacksam om man fingit ta emot så gott anbud. — så, sade Edith, och ett föraktligt leende krökte henne stolta läppar. Han lovade då bli tacksam. Ett rätt lustigt äventyr. Fröken har inte hört det lustiga än, men vänta lite. Jag tar honom bestämt bara Helmers ord, sa hon. Och var med detsamma, efter vad jag kunde tycka färdig att ta emot Herr Helmers själv, ifall han hållit sig framme. Vem är det? Den hedersmannen kapten Törnlund, svarade han, lika så lugnt som snönd och den ramlar från himlen utan att bry sig om vem den väter eller vem den kyler. Törnlund! Edith med ett helt annat leende Än det som nyss ströjde på hennes läppar Just så ropade hon också Men det var inte med frökens ton Utan akkurat som om hon stupat på stället Jag kände riktigt ända i det hjärtgruppen som revolution Det gick igenom henne Minst tänkte jag att hon skulle kvävt Stackars liten Eller fallit av tuvan Men hon sansade sig och gav förvaltaren en blick I som blick Den sa så mycket som så här du måtte väl bara närras, du kan inte ha att så handskas med mig. Men förvaltan måste vara född utan samvete, för han såg enestint stint i synen utan att så mycket som blinka eller rådna en gång. Ja, han tycktes vara lika oskyldig i begripningskonsten som det barn fött är i natt. Då tog stormodigheten ändå till sist ut sin rätt, för hon steg upp och talte något om att det var för viktig sak att avgöra utan eftertanke. Hon hade inte besinnat sig nogare, och härmed gick de, och härmed slår jag knut på historien, för nu var hon till ändam. Och mitt tålamod också. Du har uppehållit med allt för länge, munskör Primus. Varför har fröken ej skickat bort mig då? svarade Primus småslut. Men sen att han vunnit sitt ändamål att muntra fröken, bugade han sig, lockade på murre och sprang bort i flygande. Vad Edith tänkte om den lilla dramen i ungskogen? Tog vi framdeles få veta. Slut på avsnitt 10, kapitel 13, bakom kulisserna. Läst av Lars Rolander.